0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg mit regelmäßig Wegbegleitern, die dich ein Stück weit und wenn es nur heute diese eine Folge ist, an die Hand nehmen. Wir zeigen, wie sie es gemacht haben und warum sie heute da stehen, wo sie stehen. Mein heutiger Gast wurde mir wirklich wärmstens von meinem Team empfohlen. Christina hat gesagt, Tobi, interview mal den Sebastian. Der ist höchst spannend. Das mache ich jetzt. Ich freue mich drauf. Ähm, kann ich auch jetzt schon bestätigen. Sebastian hat 2007 einen schweren Unfall. Daraufhin die Diagnose Halswirbelquerschnitts gelähmt. Und das mit 18 Jahren. Plötzlich funktionieren 95% seiner Muskeln nicht mehr und sein ganzes Leben steht plötzlich einfach so Kopf. Sebastian konzentriert sich trotzdem auf die Variante weitermachen, kämpfen. Er trainiert täglich, studiert. Studiert sogar auch noch in Texas, wird Bundesligaspieler in der Rollstuhl-Rugby-Mannschaft und dann auch noch Portfolio-Manager einer Privatbank. Boom, es geht. Allein das ist schon die Message nach außen. Heute inspiriert er aber als Speaker viele tausend Menschen und auch heute dich im Podcast. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Sebastian Wächter.
1: Hi Tobi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast, in deinem Fadenburg-Podcast. Sehr cool, danke für die Einladung.
0: Ich fand dein Thema so toll. Deine Message, deine Barriere ist im Kopf. Wenn das einer sagen kann, dann du. <lacht>
1: ja, mir, mir wird eine gewisse Authentizität zugesprochen auf jeden Fall bei den Themen, die ich da auf der Bühne präsentiere. Und ja, dieses Barrierefrei im Kopf bleibt auch tatsächlich im Kopf und ist halt auch eine kleine Hommage an den Rollstuhl natürlich, ja. ganz klar. Und ja klar, es ist so. Ich, ich merke es ja oder habe es ja lange Jahre gemerkt. Du hast es jetzt schön Leuten äh, eingeleitet sozusagen und das klingt jetzt alles sehr beeindruckend vielleicht auch ein bisschen, aber gut, das Ganze ist über zwölf Jahre her und es war ein Prozess und bei mir waren auch viele Barrieren im Kopf, gerade nach dem Unfall der ersten Jahre, mhm. äh, da war das nicht so einfach, wie es sich jetzt äh, im, im Rückblick anhört mhm. und die dann zu überwinden und aus dem, was ich noch habe, was mir geblieben ist, diese fünf Prozent nämlich, das Maximale oder das, was, was sehr, sehr Gutes rauszuholen, Maximum ist immer so ein Begriff, da soll man vorsichtig mit sein, aber mhm. noch sehr, sehr viel daraus rauszuholen, das war ein Prozess, hat lange gedauert.
0: Wir werden ähm, noch sehr intensiv drüber sprechen. Ähm, vorher würde ich gerne mal erfahren, wo kommst du her, was ist ähm, deine Kindheit gewesen, wo ging es in die Schule, ähm, hattest du Träume, viele Fragen auf einmal. Nimm uns doch da mal deine ersten Jahre mit. Also ich bin Franke,
1: ich komme aus der Nähe von Würzburg, so zwischen Würzburg und Schweinfurt an der Mainschleife bin ich geboren und ja bin in einem bäuerlichen Umfeld groß geworden. Mein Vater ist Landwirt, meine Mutter ist Anästhesie-Schwester im regionalen Krankenhaus und von daher sehr bodenständig, aber auch mit einer gewissen Weite sich auszuleben, sage ich mal, auf einem Bauernhof. Mhm. Natürlich musste auch viel mithelfen am Anfang oder regelmäßig natürlich zu Endezeiten oder zu früher, wenn es losging, musste wir auch viel mithelfen. Mhm. Das war halt so, klar. Aber trotzdem würde ich mal sagen, eine recht relativ unbekümmerte Kindheit mit, mit sehr viel Freiheiten und sehr viel Platz einfach. Ich hatte früher schon sehr viel Energie. Und konnte das dann äh, sowohl auf den Feldern als auch in den Wäldern, als auch beim Sport, beim Fußball, beim Basketball da ähm, gut ausleben. Aha. Und von daher würde ich sagen, eine, eine schöne Kindheit eigentlich doch, kann man sagen.
0: Hattest du Träume, was wolltest du mal werden?
1: Also ganz am Anfang war der Klassiker natürlich Astronaut, wie fast, glaube ich. <lacht> <lacht> als dann äh, das ist ein bisschen realistischer wurde, war, wollte ich immer irgendwie ähm, CEO werden. Mhm. Das war tatsächlich ein Ziel damals, so mit 14, 15, 16, 17. Ähm, war auch recht gut in der Schule, muss ich sagen. Hatte dann, weiß ich gar nicht, was ich im Abi hatte, ich glaube eine 1, 4 oder so. War, war relativ gut in der Schule und war, hatte immer so diesen, diesen Corporate-Weg vor mir, sag ich mal, ne? wo, ich, wo ich mich da hocharbeite und dann irgendwann ganz, ganz viel zu sagen habe. Das war so, ganz viel äh, Geld verdienen. Geld war auch ein Thema, definitiv, früher mehr als heute äh, als Motivation, als Treiber. Ähm, mhm. Aber vor allem auch war ich immer schon ganz gut auf dem Organisieren und im Strukturieren und im, im, im führenden Anführungszeichen. Also auch beim Sport habe ich immer jemanden, der, der eine führende Position eingenommen hat. Äh, Kapitän meistens oder auf dem Feld auch jemand, der, der gern, äh, das Kommando angegeben hat. Und so mhm. war das irgendwie der Plan damals dass ich da mal irgendwann in die, in die Führungsebene mich eines Unternehmens hochkämpfe. Das war früher der Plan, ja. Ähm, den Bauernhof äh, zu übernehmen, war keine Option? Nee, das war nie für mich eine Option. Also wir sind zu dritt. Ich habe eine Schwester, hab einen Bruder. Und ich habe da, also mithelfen gern mal. Aber das war jetzt nie so, wenn ich jetzt heimgekommen bin von der Schule und hieß, ja, yeah, wir gehen jetzt raus und äh, tun das Unkraut aus dem Rüben raus, habe ich bin mal ja, okay, mache ich schon mit. Ja. Aber war jetzt nicht so, dass ich da danach geschrien habe. Und mein Bruder ist da deutlich ähm, motivierter, involvierter und auch fähiger. Ja. Ich habe jetzt auch nicht wirklich die Kompetenzen dafür, ehrlich gesagt. Mhm. Und der hat jetzt den Betrieb auch äh, übernommen
0: tatsächlich. Ach krass, okay. Aber, das war auch unter ja. euch immer cool, oder? Du hast gesagt, Leute, ich mache hier die Zahlen, du machst das Unkraut, die Sache ist safe. <lacht> Ja,
1: also es war für mich, wie gesagt, nie ein Thema. Für ihn war es immer in der Schwebe gestanden. Das war jetzt auch nicht sein Plan A. Mhm. Deswegen mache ich das jetzt inzwischen auch erstmal in Teilzeit. Mein Vater ist jetzt in Rente gegangen, macht das noch ein bisschen mit. Und so ist so ein bisschen der Übergang geregelt. Aber ja, für mich war es nie ein Thema und für ihn war es ein Thema auf jeden Fall. Und von mhm. daher, ja, genau.
0: Jetzt nehmen wir uns mal mit in das Jahr 2007. Da ist etwas passiert, was dein gesamtes Leben rückwirkend verändert hat für den Sportler, der normalerweise der Mannschaftskapitän war. Was ist genau passiert?
1: Ja, es war dann ein Dezembertag. Wir hätten Fußball gehabt. Es war ein Fußballspiel angesetzt. Das Wetter, war, das Wetter war eigentlich gut, aber am Tag vorher hat sehr viel geregnet. Mhm. Und deswegen war der Platz auch nicht bespielbar. Also ist das Spiel ausgefallen und dann waren mein Bruder und ich zu der Zeit haben sehr sind sehr oft wandern gegangen dann am Wochenende, wenn wir Zeit hatten, beide. Das war so ein bisschen unser Ding. Und wir waren beide in der Mannschaft äh, damals. Mein Bruder ist fünf Jahre älter wie ich.
2: Mhm.
1: Und ja, das Spiel ist ausgefallen. Wir sagen, okay, der Tag ist schön, wir gehen wandern. Lass mhm. uns wandern gehen. Im Steigerwald bei uns um die Ecke. Und die Tour haben wir auch schon öfter gemacht. War ein echt schöner Tag. Und dann sind wir so auf halber Strecke irgendwann an diesen ominösen Bach gekommen, wo wir drüber mussten. Wir hätten auch ein bisschen weiter wandern können und ähm, über die Brücke gehen können. Aber wir waren ja beide noch jung und in unserem Saft gestanden. Ich 18, er irgendwas 22, 23. Dann haben wir gesagt, also gut, äh, ist jetzt nicht so ein großer Bach, springen wir drüber. Keine große Sache. Und dann springt mein Bruder drüber, ähm, klappt sehr, sehr gut. Und dann will ich drüber springen, bleibt dann mit dem Fuß in der Wurzel hängen und schlagt dann, stürzt dann Kopf über den Bach rein und schlagt dann mit dem Kopf auf. Und dann dann war, waren die, waren die Scherben da, sage ich mal. Dann war das Ganze, ja, es war, war wie, wie so, wie sie es klischeehaft auch anhört. Dann wurde es hell und warm und kribbelig. Und ich habe mich sehr, sehr geborgen gefühlt, so eine, so eine Nahtoderfahrung eigentlich eher. War sehr, sehr angenehm, witzigerweise. Und dann war die Diagnose auch ein paar Stunden später, als im Krankenhaus war, auch recht schnell klar dass ich einen Halswirbel Halswirbelquerschnitt habe, fünfter Halswirbel und das bedeutet, dass halt sehr, sehr viele Teile meiner Muskulatur jetzt gelähmt
0: sind. Boah, krass. Ähm, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie hat sich das in dem Moment angefühlt? Warum also Mir was, mir Körpers, oder?
1: Also in dem Moment hat sich sehr, sehr gut angefühlt, rein von den Empfindungen her, allerdings war mir im Kopf sehr, sehr schnell klar, dass das jetzt was war, was, was äh, nicht jetzt einfach mal so morgen wieder vorbei ist, sondern dass es jetzt mhm. was, was Schwerwiegendes war, was, was mein Leben verändern wird. Ähm, ich hatte auch schon ein paar Jahre vorher mal einen Bandscheibenvorfall in recht jungen Jahren, kannte mich da so ein bisschen aus mit den Nerven, mit der Wirbelsäule, mit der Neurologie und dann war mir recht schnell klar, okay, scheiße, ähm, das schaut nicht gut aus.
2: Mhm. Mhm.
1: Okay. Dann liegst du da und kannst dich nicht mehr bewegen und dann, ja, dann irgendwann wachse wieder auf, mehr oder weniger. Ich war schon oft bei oder sehr, sehr lange bei Bewusstsein. Aber irgendwann ist dann die Diagnose da und dann schluckst du halt nochmal dreifach. Man hat ja immer so eine Vorahnung, na, okay, das ist jetzt nicht gut. Mal gucken, vielleicht geht ja doch noch was. Vielleicht ist es doch nur irgendwie prell gequetscht, was auch immer. Aber irgendwann, wenn dann die Gewissheit kommt, ist es natürlich dann auch nochmal ein ein zweiter Schlag ins Gesicht sozusagen.
0: Jetzt bist du ja wirklich ein, ein ziemlich großer ähm, Optimist, mittlerweile sogar Berufsoptimist. Ähm, waren das auch diese Gedanken in deinem Kopf damals schon, wo du gesagt hast, ach Mensch, Sebastian, das wird schon wieder. Das kann jetzt ja nicht so schlimm sein.
1: Nee, 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 das wäre wär gelogen. Also ich, das ist, das ist was... Das ist so schwerwiegend, das ist, das nimmt dich mit, also das ist, steht außer Frage. Mhm. Ja, am Anfang, ähm, ist es auch noch ein bisschen unsicher bei so einem Querschnitt, so acht bis zwölf Wochen kommen oder können sehr viele Funktionen zurückkommen, eventuell, wenn das Rückenmark eben nur gequetscht ist. Und, aber nach dieser, dieser gewissen Zeit, ähm, um sich so Hoffnung zu machen, wenn dann weniger zurückkommt oder sehr, sehr wenig zurückkommt, dann wird irgendwann eine Gewissheit draus und dann fällt es Erstmal in ein Loch. Also mhm. als 18-Jähriger, man, was da noch alles mit dran steckt, mit also Pflegebedürftig und neun Monate Reha-Klinik und was weiß ich, was nicht alles. Also, das, das ist, ähm, das nimm nicht mit, klar. Mhm. Also es wäre wär gelogen, wenn ich jetzt am nächsten Tag sage, oh ja, eine neue Herausforderung. Schauen wir mal, was draus wird. Also, <lacht> das wäre gelogen.
0: Wie hat deine Familie reagiert? Ja,
1: nicht 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 leicht für die, klar. Also ich meine, meine Eltern, wenn wenn du diesen Anruf bekommst, äh, da ist jetzt was passiert, dein dann, dann Sohn, äh, das ist nicht leicht für die Eltern. Mein Bruder war dabei, da hat sich auch, glaube ich, ähm, selbst zumindest eine Zeit lang Vorwürfe gemacht. Mhm. Und ja, also es weiß nicht, ob du Familie hast, Bruder, Schwester, was weiß ich, aber wenn die,
0: Mama, Papa. Äh, wenn
1: jetzt der Anruf kommt, dass jetzt da ein Unfall war und dein, deine Schwester jetzt gelähmt ist, ich meine, kann sich jeder selber, glaube ich, vorstellen, dass es, dass es nicht so leicht ist für die Familie. Aber natürlich rückt die dann ein bisschen zusammen, beziehungsweise du funktionierst halt, würde ich mal eher sagen. Mhm. Ich glaube, für jeden mhm. Einzelnen ist es sehr, sehr schwierig. Mhm. Für, die, für die Verwandten oft vielleicht noch ein bisschen mehr wie für den Betroffenen oder zumindest gleich schwierig, würde ich mal sagen. Aber klar, die kommen dann, besuchen dich, sind auch da optimistisch, natürlich so ein bisschen Zwangsoptimismus, um mhm. den Betroffenen gut zu machen. Und für mich war es wichtig, mich auf die Familie, auf Freunde verlassen zu können, dass die mhm. kommen, dass die zu mir stehen. Deswegen wächst man da zusammen, aber jeder trägt das ein Päckchen mit. Mhm. Und ich glaube auch, dass, die, dass das Umfeld da in der Therapie oder auch in, dem, in, dem, in der Nachbehandlung etwas vernachlässigt wird. Man konzentriert sich sehr, sehr stark auf den Betroffenen selbst, mhm. aber dass jeder andere da noch ein Päckchen mitträgt, wird oft aus Acht gelassen. Mhm.
0: Ähm die normale, ich sag mal fast schon American-Dream-Frage ist dann, und was hast du dann gemacht? Äh, ich würde noch einmal vorher einsetzen, ähm, einfach weil die Fahrtenbuchhörer jedes Mal auch nachfragen, aber was ist denn dann in der Situation gewesen, wo es dir schlecht ging? Also was hast du gemacht, wo es dann wirklich am Tief war? Warst du dann einfach am Tief? Hast du das akzeptiert? Und wenn nein, wie bist du da wieder rausgekommen? Nimm uns mal in diese Phase mit.
1: Also Akzeptanz, du hast das Wort jetzt schon witzigerweise benutzt, das ist ein sehr, sehr großes Thema bei mir ähm, in den Vorträgen, in den Coachings, weil ich glaube, dass du eine Situation erstmal akzeptieren musst, damit Veränderung kommt. Mhm. Ansonsten schiebst du ja was weg, akzeptierst was nicht, leugnest was, schaust weg. Und das war damals auch klassisch meine Reaktion. Also ich habe es eben nicht akzeptiert. Klar, ich habe mich irgendwie abgelenkt am Anfang durch Therapien, habe mich da in den Therapiealltag gestürzt in der, in der Querschnittsklinik, habe da von morgens um halb acht bis abends um halb sechs durchgehend alles gehabt. Anziehtraining, Essenstraining, Physiotherapie, Ergotherapie, Bewegungsbad, Rollstuhltraining, was weiß ich. Also sage ich mal, so eine gewisse wie soll ich sagen, der Ruf nach Zerstreuung einfach. ne Also mhm. sich nicht damit befassen. Und da war am Anfang die Therapie für mich, äh, so der, der der Katalysator. Ich war ja eben sehr sportlich, habe das auch mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz genommen. Ähm, und dann später, als ich entlassen wurde, habe ich mich anders abgelenkt ähm, durch Partys. Ähm, Alkohol war auch ein Thema, wobei ich jetzt nicht also, äh, exzessiv Alkohol getrunken habe, aber doch schon jedes Wochenende mich dann eben da abgelenkt habe Ja, klar. und dann war auch für mich die, die Schule eben auch wieder eine Möglichkeit, mich da eben reinzuknien, mich abzulenken, eben mich nicht mit der Thematik zu beschäftigen und dem, was so in mir vorgeht und so ist der Anfang und deswegen ist eben das Thema Akzeptanz auch ein ganz, ganz großes Thema bei mir mhm. in den Vorträgen, weil bei mir geht es viel um Veränderung auch. Ich begleite auch Unternehmen in Veränderungsprozessen und da ist genauso, die die akzeptieren den Zustand nicht. Und wenn ich ja. nicht weiß, wo ich bin und da hinschaue, dann weiß ich auch nicht, wo ich hinkommen kann und wo Veränderung stattfinden soll. Deswegen ähm, Akzeptanz ganz, ganz wichtig in der Situation. Aber das kommt auch nicht von heute auf Morgen. Also es ja. ist auch ein Flugschluss, dass ich jetzt sage, äh, du, Tobi, akzeptierst doch mal. Und ja. weiter geht's.
0: Ja, genau, da <lacht> denke ich, denk ich, hau ab.
1: Ja, nee, das, ist, das ist ein Prozess, da braucht auch jeder verschieden lang. Ja. Ähm, in den Coachings merke ich auch, manche geht es in ein, zwei Sessions, dass das sehr, sehr schnell akzeptiert wird in der Situation, bei anderen hm. dauert es länger. Ist so,
0: Wir sind verschieden. ist okay. Ähm, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich so eine direkte Frage stelle. Interessiert mich selber gerade. Ähm, Gab es für dich mal einen Moment, wo du dir gedacht hast, Mensch, ähm, der ganze Aufwand, jetzt hatte ich schon die Nahtoderfahrung, muss das jetzt alles sein?
1: W werde ich häufiger gefragt. <lacht> ähm, Puh, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> nicht, nicht wirklich. Also klar, irgendwann, du bist 18, du erlebst es, du bist dann pflegebedürftig. Ähm, da kommt schon mal so ein Schnellschussgedanke, so nach dem Motto, was soll die ganze Scheiße jetzt noch? Mhm. Ähm, aber das wurde nie konkret. Das waren immer so äh, an einem schlechten Tag halt mal so eine, so mal rausgehauen halt so nach dem Motto. Ähm, aber nie jetzt das, das konkretisiert. Nee, das ja. ich
0: nicht, überhaupt Weil ich meine, hab mir dich jetzt irgendwie gerade so vorgestellt, kommst nach so einer Partynacht äh, angetrunken nach Hause und denkst dir auf dem Heimweg, ach komm Leute, ist eh wurscht. Ähm, aber war nie so.
1: Nee. Ich hatte auch gute Gründe. Ich hatte damals eine, eine tolle Freundin auch zu der Zeit, oh, okay. mit der ich auch vor dem Unfall zusammengekommen war, die mir da sehr viel Halt gegeben hat. Eine gute, tolle Familie, die mir sehr viel geholfen hat. Gute Kumpels, die mich danach auch wieder so akzeptiert haben, wie ich bin ähm, mit dem Querschnitt und mir da immer geholfen haben. Von daher war das für mich nie ein,
0: nie ein konkretes Thema. Wie ging es dann weiter? Dann kam ja die Motivationsbomb in dein Leben. Plötzlich Studium.
1: Ja, gutes Studium. Das, das, also ich habe dann ein relativ normales Leben geführt. Ich habe dann mein Abitur nachgemacht äh, wieder an der Schule, wo ich auch war. Die hat mir da, ist mir da entgegengekommen, hat ja sehr viel für mich möglich gemacht. Dann war ich eben sehr gut in, in, in der Schule eh schon, deswegen war das äh, Studieren eigentlich logisch, in Anführungszeichen. Mhm. Und ich wollte ja äh, in, diese, in diese portfolio management Portfoliomanagement geschichte rein. Und mhm. dann war es auch klar, was ich studiere. Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert, um da eine möglichst gute Position oder Ausgangssituation zu haben,
2: mhm.
1: weil mich das Thema einfach interessiert hat und fasziniert hat. Auch da war der Motivator erstmal auch, äh, oder die Faszination Geld und mhm. äh, aus, aus Geld mehr Geld zu machen mit klugen Entscheidungen.
2: Mhm.
1: Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ähm, hat ein bisschen was auch von dem, von dem Spiel. Ähm, auch wenn es ein bisschen verpönt ist, diese Sichtweise, aber ich glaube, die hilft. Mhm. Ähm, heißt es das nicht, dass man jetzt da verantwortungslos mit Geld umgeht, sondern aber das ist natürlich, es ist äh, Spieltheorie. Es ist ja auch mhm. eine Fachspieltheorie, das heißt, du hast Wahrscheinlichkeiten, du hast ähm, gewisse Ausgänge von diesen Wahrscheinlichkeiten und dann guckst du, ob du eine gute Entscheidung triffst oder eben nicht. Mhm. Ähm, und da ging es dann weiter und ja, also es war, hat sich alles von außen relativ normal angehört. Wenn du jetzt meinen Lebenslauf siehst, würdest du jetzt nicht sehen, dass ich im Rollstuhl bin, sag ich mal. Ja.
0: Auch ähm, wenn man dich übrigens jetzt so sieht, ja, also sieht völlig wie wenn wir jetzt, ich würde das nie denken, ne?
1: Ja, gut, du siehst ja auch jetzt nur Schultern und Gesicht und Hals. <lacht> ja. Ähm, aber ja, du, du hättest von außen nicht gesehen, dass ich jetzt einen Rollstuhl hätte, wenn du mich nicht gesehen hättest, so gesagt. Ja. Mal, ne? Und das war eben auch eine Form, ich wollte immer normal sein. Ich wollte eben nicht was Besonderes sein. Und oft war ich zwangsweise im Mittelpunkt gestanden, mhm. weil ich halt besondere Bedürfnisse hatte, sei es jetzt bei einer Abiturfahrt, sei es jetzt bei einem Studium, da müssten die Räume barrierefrei sein. Und es hieß immer so, ja, passt das für einen Sebastian? Also ich war mhm. oft im Mittelpunkt gestanden, obwohl ich es nicht wollte. Ich wollte immer nur mhm. mein Ding machen, normal sein, in Anführungszeichen. Eben auch das war eine Form von... Von, von verdrängen, dass ich was Besonderes bin, in Anführungszeichen. Also mhm. besonders jetzt mit, ähm, mit besonders gut oder besonders schlecht, sondern einfach anders. Mhm. Dass ich was anderes bin. Das trifft es, mhm. glaube ich, besser. Und irgendwann kam dann eben dieser zweite Schicksalsschlag oder war der zweite Tiefschlag, ähm, wo wir, wo wir ich dann eben, oder wo wir uns getrennt haben, meine Freundin und ich damals. Okay. Ähm, die ein sehr, sehr wichtiger Faktor für mich war, um auch diese Normalität so ein bisschen, diesen Anschein der Normalität zu haben. Ich habe eine normale Beziehung, habe ein normales Studium und war ja alles normal. Und dann Endlich alles normal, ja. ja. Und dann bist du Single und dann bist du im Rollstuhl und dann merkst du, oh scheiße, es ist irgendwie doch nicht so normal, wie du dir das Ganze vorgemacht hast. Und das war dann eine, eine, eine Zeit, wo dann ein Prozess losging, tatsächlich. Also dann, dann habe ich mich mit Themen beschäftigt, äh, die ich lange weggeschoben habe. Witzigerweise war der Anstoß ein, ein Flirtratgeber. Ich war ja dann Single mhm. und äh, habe hab mir dann irgendwie auch muss bei ja sieben Jahre, glaube ich, äh, in der Beziehung, also lange vom Markt, wie es so schön mhm. heißt, mich <lacht> dann eben mit der Thematik ein bisschen beschäftigt, um da äh, bessere Chancen bei den Mädels zu haben. Und dann hatte ich relativ viel Glück, weil es ging dann. Äh, ich habe einen Flirtratgeber bekommen oder gefunden, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging. Mhm. Also nicht, nicht um irgendwelche Maschen oder irgendwelche Sprüche, sondern es ging um Anziehung bei Frauen durch eine starke Persönlichkeit oder so. Ich weiß nicht, ja, hat sich angehört. Das ist nicht der, gehen nicht, gehen der beste machen? Buchtitel. Wie, bitte? wie heißt der
0: Persönlichkeitsarbeiter?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, also der, der, der Autor heißt Mark Lambert oder so. Wie das beizende, weiß ich nicht gar nicht. Okay. Also. Das war das erste Mal, wo ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Berührung gekommen bin Aha. und dann fand ich das ziemlich faszinierend und habe dann eben auch mich da oft wiedergefunden, wie ich eben mit der Situation umgehe und dann, ja, dann war der Stein ins Rollen gebracht. Dann mhm. habe ich da mehr und mehr gelesen, mehr und mehr Bücher gelesen von anderen Autoren, mich damit beschäftigt und dann ging diese, diese Welle dann auch los, wo ich aus der Opferrolle rausgekommen bin und wirklich ins Handeln gekommen bin.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie viele tausend Steine wurden dir da dann in den Weg gelegt? War das dann noch ein, ein Kampf oder ist dann alles geflutscht? Also war das alles so, blum, geil, läuft?
1: <lacht> Mir ist immer so schön, wenn es von außen einfach ausschaut, war es nicht so einfach.
2: <lacht>
1: ja, klar, du hast ständig äh, Steine im Weg äh, rein, sei das heißt es jetzt Behörden, Krankenkassen, äh, Uni, wo, die, wo ich gesagt habe, also äh, Jungs, ich will ins Ausland, ich will in die USA, dann haben die gesagt, ja, schön. Ich <lacht> wenn Spaß. du das willst, wie stellst du dir das vor, äh, Herr Wächter? Oder wie stellen Sie sich das vor, Herr Wächter? Ja, nee, klar. Und dann kommen natürlich auch immer mal ein paar gesundheitliche Themen dazu, die immer aufpoppen können mit so einer Behinderung. Und ja, wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es war einfach, aber wenn du halt ein Ziel vor Augen hast, das ist auch ein sehr, sehr großer oder großer Teil meiner Vorträge. Wie setze ich mir Ziele? Wie gehe ich damit um? Wie, wie gehe ich sie an? Ähm, dann geht es schon alles. Aber das ist natürlich sau anstrengend. Man muss man nichts vormachen. Und dann hast du die Behinderung auch noch. Die schluckt am Tag auch an die vier Stunden, wo ich einfach Sachen länger brauche. Mhm. Anziehen, ausziehen, wohin rollen, ins Auto einsteigen. Ähm, sich ein Brot schmieren, es dauert länger einfach mm -hmm. alles. Ja? Mm -hmm. und dann wird Zeitmanagement auch ein Thema und ja, also wäre gelogen, wenn es einfach wäre, aber es ist halt alles möglich, wenn man, wenn man die richtige Einstellung hat.
0: Und darüber sprichst du auch nicht. heute in deinen Vorträgen. Ich würde gleich mal genau diese Frage an dich weitergeben. Wie steckt man sich denn richtig Ziele
1: wie steckt man sich Ziele? Also ich habe das äh, über hab eine Überschrift, die heißt Ziele emotionalisieren. Das heißt, ich finde Ziele haben zwei Komponenten, eine rationale Komponente und eine emotionale Komponente. Die rationale ist, also wir Leute sind aus zwei Gründen motiviert. Ähm, entweder wir haben einen Vorteil oder wir haben einen Nachteil oder wir vermeiden einen Nachteil. Also das sind die einzigen zwei Gründe, warum wir den Arsch hochbekommen. Und das ist ja was Rationales. Also ich habe einen Vorteil, wenn ich jetzt sage, ähm, ich höre mit dem Rauchen auf, dann würde ich gesünder leben. Ich habe einen Vorteil. Gut, jetzt kann man so zum Raucher hingehen und sagen, ey, du hör doch mit dem Rauchen auf. Dann sagt er, äh, vielen Dank fürs Gespräch, <lacht> leck mich am Arsch. Ähm, da, fehlt, da fehlt der Schmerz, da fehlt die die Emotion dahinter. ne? Und dann wird es ganz, ganz wichtig, das dass in einem Coaching zum Beispiel auch herauszufinden, wo, wo steckt bei dir der Schmerz? Ich habe das ganz auf das Leute kommen und sagen, also was ich will abnehmen, ich habe das Ziel abzunehmen. Dann frage ich ja, warum? Dann sagen die, ja, ich will mich gesünder ernähren, ich möchte ein bisschen noch mehr auf meine Ernährung achten. Das ist so diese rationale Komponente. Und nach zwei, drei Coachings merkst du, das ist, das ist Bullshit. Das will mm. wollen die nicht abnehmen. Die wollen mm. abnehmen, weil die keinen Bock mehr haben auf die verurteilenden Blicke. Weil mm. die kein Bock mehr haben, äh, mit äh, im Kind zu spielen und nach zwei Minuten aus der Puste zu sein. Mhm. Die wollen abnehmen, weil sie äh, beim Sex würde man das Licht anlassen wollen, weil sie sich unattraktiv fühlen.
2: Mhm. Also,
1: das sind dann Gründe. Äh, da steckt ein Bild dahinter meistens und das ist für mich immer äh, der, der Schlüssel gewesen. Ich habe immer ein Bild im Kopf, das ich mhm. erreichen will. Und je präziser das Bild ist und je mehr Emotionen da dranhängen, desto wahrscheinlicher wird es, dass du das Ziel erreichst. Mhm. Deswegen guck dahinter. Guck, was ist dein Warum? Was treibt dich an? Und geb dich da auch nicht mit einer schnellen Antwort zufrieden. Weil, ja. wie gesagt, wenn die Leute ins Coaching kommen, sagen die, ja, warum willst du abnehmen? Ich will mich gesünder ernähren. Nee, warum? Mhm. Warum? Warum? Ja. Geh tiefer, geh tiefer. Und irgendwann kommt äh, der, 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 der hat letzter Schluss und dann, dann bist du da, wo du hin willst. Und dann erreichen die Leute meistens ihr Ziel
0: ich kann das aus meiner ähm, Perspektive bestätigen. Ich habe mir als Kind zwei Bilder gemalt, ganz intuitiv. Ähm, bevor ich irgendwas von Zielen und Vision Boards und sonst was gelesen habe, habe ich mir ein Bild gemalt. Da war ich als Schlagzeuger auf der Bühne und habe meinen eigenen Namen auf die Bassdrum, auf die große Trommel gemalt und ganz viele Leute haben geklatscht. Das war das eine Bild. Und das andere Bild war, dass ich mich als DJ auf eine Bühne gemalt habe mit vielen bunten Lichtshows und so. Und mhm. ich selber habe mit einer Sprechblase dann geschrieben, Hi Fans. Und <lacht> die Leute haben im Club getanzt. Und ähm, das war für mich so verrückt, ja, weil du gesagt hast, du setzt dir Bilder. Ähm, als ich ja Jahr, Jahre, über ein Jahrzehnt später, ähm, diese Bilder gesehen habe, und mir gedacht habe, ist das verrückt, das ist alles genauso eingetroffen, wie ich das aufgemalt hatte als Kind. Das ist ja crazy.
1: Ja, also das, das ist für mich, für, wobei ich da ein bisschen anders vorgehe. Viele reden von diesen Vision Boards, schreibt ihr die Ziele auf, damit sie da sind. Also wenn, wenn ich ein Ziel im Kopf habe, vielleicht bin ich auch ein visueller Typ, gibt es ja auch eben, ähm, dann muss ich mir nichts mehr aufschreiben. Dann ist es im mhm. Kopf, da brauche ich kein Vision Board, wo ich jeden Tag drauf schaue, mhm. sondern ich habe das dann im Kopf, aber erlaubt es, was hilft. Also wenn jemand ein Vision mhm. Board braucht, bin ich der Letzte, der sagt, was soll der Mist? Also mhm. von daher äh, muss jeder gucken, was, was, was hilft ihm und mir reicht ein Bild im Kopf, um da loszugehen. Ich mhm. habe immer ein Bild im Kopf gehabt. Von meinem selbstständigen Leben, da aus dieser Pflegerolle rauszukommen, hatte ich auch ein Bild im Kopf. Und als Rugbyspieler auch. Und mhm. so gehe ich vor. Und so mache ich es auch in den Coachings. Ich versuche, Bilder zu erzeugen bei den Leuten.
0: Ähm, Barrikade ist im Kopf. Das finde ich eine geile Aussage. Barriere ähm, ist im Kopf. Äh, Entschuldigung, ist noch ein <lacht> bisschen früh am Morgen. <lacht> äh, Barriere ist im Kopf, richtig. Was kannst du Menschen heute mitgeben? Was rätst du und wie motivierst du?
1: Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber klar, was ist die Kernaussage? Die Kernaussage ist, ich bin, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, Leute, alles ist möglich. Ähm, mhm. Da bin ich kein Freund von. Ich glaube, es gibt schon Limitierungen. Ähm, Gerade bei mir jetzt auch, wenn ich jetzt sagen würde, alles ist möglich, dann würde ich mir erwarten, dass jemand herkommt und fragt, ja, warum stehst du nicht auf, wenn alles so leicht möglich wäre. Also ich glaube schon, dass es Sachen gibt, die sind limitierend. Aber ich glaube, dass sehr, sehr viel mehr möglich ist, wenn wir es schaffen, uns Sachen bewusst zu machen. Ähm, und dann bereit sind, daran zu arbeiten. Und das sind diese Barrieren im Kopf, die ich eben meine. Ich meine, glaube, für mich gibt es bauliche Barrieren, aber ich glaube, die viel schlimmeren Barrieren ist, wenn du dich selbst limitierst. Und da sind für mich vor allem auch neben der Akzeptanz und den Zielen ist vor allem das ganz große, zentrale Thema Verantwortung. Weil wir sind sehr, sehr gut darin, Verantwortung wegzuschieben, uns zu beschweren, woanders die Schuld zu suchen und eben nicht vor der eigenen Haustür zu kehren und zu gucken, was liegt in meiner Möglichkeit, was liegt in, was kann ich beeinflussen? Ähm, und ich, da möchte ich die Leute hinbekommen, eben raus aus der Opferrolle und rein ins, ins Handeln, weil ich habe lange diese Opferrolle eingenommen und da ging es nicht voran. Es war bequem, klar. Ich meine, wenn du wenn du behindert bist, kannst du alles rechtfertigen. Du kannst, <lacht> das ist alles okay für die Leute, weil der ist ja eben eh Rollstuhl. Der, das mhm. ist ja dann fällt es leicht, diese Opferrolle erstmal anzunehmen. Man bekommt Aufmerksamkeit. Man, es werden keine Erwartungen eingestellt. Es wird einem sehr, sehr viel abgenommen, sehr, sehr viel geholfen. Also es ist eine bequeme Situation. Mhm. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland äh, die meisten von uns zumindest eine sehr, sehr bequeme Situation haben, wo wir eben nicht unbedingt die Notwendigkeit haben, da jetzt was zu ändern, zu tun. Mhm. Und ähm, Deswegen auch so ein bisschen in diese, in diese Sich-Beschweren-Kultur, finde ich, reingekommen sind. Und da ist es meine Botschaft, ey, nicht beschweren, nicht im Außen gucken, guck nach innen, was kannst du machen und komm raus aus dieser Opferrolle und ein bisschen, bisschen provokant ausgedrückt, bekomm auch mal einen Arsch hoch. klar mhm, mh.
0: Und das gleiche kann man auch direkt auf Unternehmen äh, ähm, spiegeln. Völlig. Also Wie ist das ist das Feedback von ähm, Unternehmen.
1: Ja, da, da, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch vor ein paar Monaten, ich glaube im Juli war es, einen Speaker Slam gewonnen. Glückwunsch. Wo, eben, wo Unternehmen da waren, Unternehmensvertreter von großen Unternehmen auch, ich glaube Daimler, Bosch, Lufthansa, keine Ahnung, wer noch Siemens, die eben das sehr, sehr spannend finden, mein Blickwinkel, weil ich habe diese 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 Mentalcoach-Ausbildung, diesen Schicksalsschlag, diesen Werdegang. Und ich habe aber auch diese wirtschaftliche Ausbildung, das Wirtschaftsmathematische. Ich war Aktienanalyst, habe sehr, sehr viel Kontakt mit, mit CFOs gehabt vor allem und CEOs zum Teil. Und äh, deswegen verstehe ich beide Seiten sehr, sehr gut und kann das dann kombinieren, kann dann ähm, gucken, ähm, was ist der Schmerz wie ist die Analogie zu mir mit meiner Behinderung, wie bin ich damit umgegangen und schlag dann wieder die Brücke zum Unternehmen, zum Unternehmenskontext. Und dieser Dreiklang, der funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und die Probleme, die sind zum Teil wirklich eins zu eins zu übertragen, weil ich meine, wer leitet Unternehmen? Es sind Menschen. Mhm. Letztlich sind es immer Menschen. Und alle Menschen ticken, oder die meisten Menschen ticken ähnlich und die meisten Menschen haben die ähnliche Barrieren im Kopf. Und deswegen geht es darum, die dann auch in einem Unternehmenskontext ähm, klar zu machen und zu beseitigen, wobei da die Motivation natürlich eine andere ist. Da ist dann oft eben Geld, Wirtschaftswachstum, Profitabilität äh, etc. Mhm. Das ist natürlich da der Antrieb, das dürfen wir nicht vergessen, das muss man jetzt auch nicht glorifizieren, dass, dass, man da, ähm, dass es da rein um die Menschlichkeit geht in Unternehmen, mhm. sondern klar, die wollen Geld verdienen, ist ja klar. Ja. Und ist ja auch in Ordnung. Geld, ich, ja klar, ich, ich koste Geld und die, die, dieses Geld soll ich wieder ausbezahlen. Ja. Wenn mehr Geld da ist, ist auch mehr Geld da für die Mitarbeiter und für die Weiterbildung der Mitarbeiter, was ich immer sehr vorantreiben möchte natürlich.
0: Mhm.
1: Und dann ist das eine Win-Win-Situation. Und deswegen bin ich inzwischen eben vor allem bei Veränderungsprozessen in Unternehmen unterwegs.
0: Mhm. Großartig. Ich habe mir gerade, als du erzählt hast, überlegt, wie viele Menschen trauen sich nicht mal ähm, sich auf eine Bühne zu stellen und was zu erzählen. Äh, du sitzt im Rollstuhl und sagst, okay Leute, ich mache das, weil ich habe hier was zu erzählen. War das Sprechen vor Menschen ein Thema für dich? War das ein Prozess oder ist dir das dann leicht gefallen? Nee, das, das, das ist tatsächlich, da muss, muss ich, da bin ich kein Naturtalent,
1: definitiv nicht. Ähm, einerseits war es mir am Anfang auch nicht ganz so recht, ich habe es vorhin ja auch ähm, erwähnt, ich stehe jetzt nicht so gerne im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich, hört sich jetzt komisch an, wenn ich auf der Bühne stehe. Da habe ich mir gerade gedacht, so ups. Ja, ja, ja aber es ist, es ist dann halt eine Notwendigkeit gewesen, am Anfang zumindest für mich, ähm, um meine Botschaften rauszubringen, um den Leuten weiterzuhelfen, muss ich halt da stehen und muss diese Rolle einnehmen und habe dann eben auch entsprechend an mir gearbeitet, an mir, an meiner Rhetorik, an meiner Aussprache vor allem. Ich bin da ein bisschen gehandicapt durch das Fränkische. Ich bin da ein bisschen mundfaul. <lacht> Und das war, das war ein Teil, habe ich sehr an mir gearbeitet. Ich bin jetzt kein Naturtalent, musste auch an meinen Reden arbeiten, aber inzwischen, es ist ja auch eine Message, die ich rüberbringe. Hast du ein Ziel, go for it. Und dann, es ist es ist, glaube ich, unmöglich, sich mit Sachen intensiv zu beschäftigen und nicht besser darin zu werden. Also und von daher war es bei mir auch der Prozess dann und inzwischen habe ich damit kein Problem mehr dazu stehen. Es ist der gewisse Gewöhnungseffekt. Ich mag es inzwischen auch. Ich freue mich darauf, den Leuten was mitzugeben, mit dem Publikum zu interagieren und um da eben Impulse zu setzen. Mhm. Und deswegen ist, ich bin ich bin nicht der, wo schon als Kind äh, immer gern auf der Bühne gestanden war, in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer, sondern das war, für mich, das war für mich Arbeit und habe da eben auch eine Ausbildung gemacht, eine Redenausbildung. kann man auch sagen, muss man auch sagen.
2: Mhm.
1: Aber das ist eben auch eine Message, die ich dann mitgebe, ey, auch wenn du kein Naturtalent bist. Meistens ist Talent nicht das ausschlaggebende, sondern die Ausdauer und der Ehrgeiz mhm. viel, viel wichtiger oft.
0: Mhm. Ähm, eine Last Message, die du jedem, der zuhört, mitgeben kannst?
1: Ja, ich beende meine Vorträge immer mit einem Satz, der mir sehr, sehr viel geholfen hat. Und dann möchte ich dir natürlich auch deiner Community nicht äh, vorenthalten, sondern dann äh, den am Schluss noch mitgeben. Und zwar, wer Opfer bleibt, der hat vielleicht Pech gehabt. Das kann jedem passieren. Aber wer Opfer bleibt, der ist selber schuld. Also, es liegt in deiner Verantwortung. Go for it.
0: Geil. Große Inspiration, Sebastian Wächter. War mir eine große Ehre, vor allem, weil mich so bei dir beeindruckt hast, dass du das alles mit einer Leichtigkeit erzählst. Also, ähm
1: ja, das ist, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil die Leute ähm, denken natürlich, oh, jetzt kommt so Rollstuhl vor, jetzt kommt da so eine Selbstmitleidgeschichte ja. ähm, mit irgendwie äh, Fremdschämen und was weiß ich, was nicht alles mitleid erzeugen. Und das bringt nichts, möchte ich nicht, ähm, bin ich auch nicht. Ja. verkörper ich auch nicht und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, dass das mit einem, auch mit einer Prise Humor immer passiert mit einem Augenzwingen auf der Bühne.
0: Startest du so auch deine Vorträge, so Guten Morgen, Leute, Denkt bloß nicht, hier kommt der Selbstmitleid trinkende Sarai Rollstuhlfahrer. Nee, nee, <lacht> bei mir geht's so nee, und so.
1: Ich glaube, glaub, es ist immer äh, deutlich eindrucksvoller, wenn es die Leute erleben, wenn du es ihnen sagst und ja. deswegen wenn, wenn die nach zwei, drei Minuten merken, okay, der ist cool drauf, ähm, da kommt jetzt ein ein Rugby-Video und der Typ macht einen krassen Sport und äh, hat einen Lacher und äh, bricht Dame ein tabu dann äh, merken die das schon, weil ich glaube nicht, dass es äh, was bringt, den Leuten zu sagen, was du machen willst, sondern mach und dann erleben sie es.
0: Super cool. Ähm, wo erreiche ich dich am besten? Wo sehe ich dich als nächstes? <lacht>
1: ähm, ich bin jetzt erstmal viel in Unternehmen unterwegs. Ich hatte jetzt am Vorgestern Dienstag meine erste eigene Veranstaltung, meine erste öffentliche Veranstaltung mit Abendkasse und Tickets und so. Cool. Deswegen ist das jetzt erstmal vorbei. Hätten man das Interview ein bisschen früher führen können, hätte ich deine Zuhörer einladen können. Aber ansonsten gerne auf der Website vorbeischauen. www.barrierefrei-im-kopf.de Da ist ein Imagefilm von mir, ein bisschen kostenloser Content, ein E-Book von mir bekommst du kostenlos und einfach mal reinschauen, sich einen Eindruck von mir machen und wenn du dann in Kontakt treten möchtest, findest du da auch alle, alle Daten von mir. Ansonsten bin ich natürlich auch in den sozialen Netzwerken unterwegs mit Instagram und Facebook und LinkedIn und Xing. Das sind so die vier Kanäle, die wir bespielen. Ähm, da findest du mich mit Sicherheit auch, aber ich glaube, der erste Anlaufpunkt, ein sehr, sehr guter, ist die Website, definitiv.
0: Okay. Und ähm, du wirkst jetzt auch nicht so, wie wenn man dir nicht mal auch schreiben kann. Wenn ich jetzt ein Thema habe, darf ich dir schreiben, sagen, Sebastian, irgendwie hat mich inspiriert, habe selber ein Problem. Wie hast du es gelöst? Darf man dich kontaktieren? Klar darf man mich kontaktieren. Ähm, ich antworte halt nicht. Auch, auch,
1: auch, dafür bin ich ja da, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist es ein Beruf. Also ich glaube, ich würde jetzt lügen wenn ich sagen würde ja ruft mich Tag und Nacht an und ich ich coach euch kostenlos und was ist ich was muss man auch ehrlich sein es ist mein Business mein Beruf also von daher nicht wundern wenn ich danach im ersten Gespräch auch äh, über Coaching und äh, die ganzen Themen dann reden will und muss und werde ähm, aber für ein erstes Gespräch bin ich immer offen definitiv dann cool per WhatsApp per Telefon
0: sehr sehr gerne cool ähm, dann sage ich schon mal herzlichen Dank hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, genau, du schaust I like jetzt auch you. schon
1: Macher aus wie am Anfang. Bitte? Du schaust jetzt auch schon Macher aus wie am Anfang.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, alle, die ähm, das nicht so mitbekommen haben, wir haben heute unser Podcast-Interview um 7.45 Uhr gemacht. Ich habe noch nie so früh, äh, ah, stimmt nicht. Ich habe zu Morningshow-Radiozeiten hab auch so früh Interviews geführt. Ist aber schon länger her, und ich dachte mir, puh. <lacht> Guten Morgen. Aber du hast mich gemacht, Sebastian. Ich <lacht> freue mich, das ist das Ziel.
1: <lacht> Gut,
0: falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns beide äh, über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes, eine Followerschaft auf Spotify. Ähm, das hat den einfachen Grund, dass wir so einfach noch mehr Menschen inspirieren können, immer weiter nach oben ranken in den Listen und äh, ganz viele Leute erreichen mit heute der spannenden Story von Sebastian Wächter. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen Dank, dass ich
1: dabei sein durfte. Ähm, ich freue mich, deine Community. Äh kennengelernt haben zu dürfen und freue mich, wenn sich der eine oder andere meldet.
0: Super.